0: Випійте з нами, будь ласка. Между першим і вторим переривчиком.
1: Небольшой. небольшой. Нас Наза- забанять
2: за це. Тому що
1: не водочка, а горілочка. Назар! Страйк і пауз.
2: Ну що, за вас, за нас і за подкаст. <звук> Всім привіт, це п'ятий випуск, випуск подкасту Окзумер. Сьогодні ми святкуємо на наш маленький ювілейчик. Тому якщо ви будете чути отакі всякі звуки на задньому фоні, то ви у нас і звіняєте, ми нічого не вживаємо, крім водички певної консистенції. І певної температури. І апельсинчиків порізаних. Так що, да, сьогодні ми будемо, ну зарплатить, дезінфекцію. Дезінфекцію. Дезінфекуємося,
3: бо ми цього варті. Це буде мій тост цього день, чесно. Та я вас
2: попередула. Тому ми сьогодні вирішили відповідати цілий випуск на ваші їх трошки збиралися, хоча ми очікували їх більше, не будемо вам давати розслаблятися. Сьогодні біля мікрофону я, Антон, Назар, Влад та Настя. Слава Україні! Добрий день!
3: Здарова!
2: Ми дуже раді, що ви з нами досі, і як ми сказали, давайте ми будемо сьогодні з вами говорити на чисту душу обо всьому і ні о чому. Між перший і
0: второю, переривчик не більшого. Загласен!
2: О, супер! Ми почнемо з запитаннячок і вопросиків про нас. Перше запитання таке, що нас об'єднує у Житті поза подкастом. Хто ми вообще такі? Просто розкажіть про себе. Отак, от починайте, ребята. Ну поза подкасту нас об'єднує Антон, який
1: спить і думає тільки про подкасти. Збирає нас, і, в общем, то він зовсім знайомий, так чи інакше, це я
3: тиф. Попінкиш ти. тихо. Що я можу сказати? Антон підписався на мене в інсті, і я подумала, що він мразота така збирає подписочки в цьому, і я проігнорила цей запит. А потім наша спільна подруга мені пише ну, Настя, Він там щось хоче мутить якусь діжуху. Я така о. Чотко мені
2: порадили Настю класну спікерку з дебатів. Бачите, не промахнулися. А потім Настя прийшла на нашу е, би, бізнес-стрічу з владом, зі ми теж були знайомі з танців ще колись бальних років два тому. Напевно, чи три років п'ять сім може п'ять сім ладно? І так получилося, що влад теж з нами попав у секс освіту. Перший випуск мального сексус а назару. Ми спілкуємося десь уже тоже два роки. Ще в нас є Аня Кульчинська, яка зараз сидить на карантині, не виходить з хати. Вона теж була мені пораджена, і я слухав її виступ на FireTalks, і я прям дуже сильно влюбився в її мову, вона дуже класно говорить.
0: Поза подкастом нас в житті об'єднує, я би сказав, великий наш мегаполіс Рівне, де незнакомим, з ким би толі було, не будь, неможливо. Згоден. Це так, але я знаю
3: тільки про Антона, так, за А я
2: не знаю про Настю.
0: А вона зараз дуже знакома мені лице.
2: І ще в нас є Саша, яка приїхала з Німеччини, і Насті її сюди якимось способом сунула.
3: Ніхто ніколи не всовував. Я в тебе спитала, ти не проти? Ти сказав, ні, не проти. Так вона і просунулася.
2: <сумер> Чи важко в Україні записувати подкаст? Так. Ні, взяли мікрофон, сіли,
1: записуємо все. Замер. Єдине, що тяжко, знайти приміщення
2: і цікавих людей. Поширювати
0: його трошки важче, тому що люди нас не знайомі з цією якби і ну, це в дікуємо.
1: прикол в тому, що у вас повинно бути дуже велике бажання це все робити, тому що ну, це займає трохи часу, хоч це не саме тяжка робота, але записати і зібрати людей потім його все змонтувати. типу це займає трохи часу.
2: Так, да, якщо ви вас є чим ділиться, то ви будете робити подкасти, але перед тим, як ребята прийшли і ми почали писати перший випуск, я зразу сказав, що це суто на ентузіазмі перший час, перших випусків, не знаю, 20 може 30. Потім, можливо, вона буде прирос якісь плюшки в майбутньому і в плані якоїсь там популярності, да, Настя? І не тільки це, Настя, цю історію. Є
3: цікав... цікавинка, цікавий факт про те, що насправді наш перший випуск секс у рок-н-рол не є першим, тому що ми перед цим записали пілот, який ми змонтували і не випустили, тому що ми записали його, до, до речі, в державному органі на вихідних, коли там нікого не було, щоб був нормальний звук, але ми його не випустили, тому що він був дуже душно, мені цікаво. Да,
2: так що, ви робите на ентузіазмі на волонтерстві і згодом ми надіємося, що ми будемо писатися в нормальній студії. Головне це знайти хороший мікрофон і хороших людей, які готові це все робити. Так, да, і, і, і до речі,
3: за хороший мікрофон і за ту якість звуку, яку ви чуєте, ми передаємо наш привіт і дякуємо подкасту Кіно на кіно, які записують також наші прекрасні друзі з Рівного. Можете перейти, ми залишимо посилання в профілі, послухайте, роблять реально крутий контент. І особливо в умовах карантину можна знайти для себе багато цікавих фільмів, які ви не бачили досі. Тож Передаємо їм привіт і велике-велике
2: дякую. Тьом вам. Не тьом.
3: Локоточком стукнули. Налипся на
2: рамку. Наступне питання досить лаконічне і прям таке трагічне: як перемогти лінь,
3: як перемогти лінь на це питання є дуже крута відповідь. Ми залишимо посилання на відеолекцію Андрія Курпатова, який записує просто бомбезні шикарні ролики про те, як це можна зробити, що взагалі таке лінь, і про інші досить багато аспектів життя. Це дуже крутий науковець. Він доктор психіатрії, і це людина, яка шарить про що вона говорить. І тому дуже радимо вам подивитись. Ви дізнаєтесь не лише як побороти свою ліні, але в чому сенс життя, чи є Бог і взагалі дуже багато відповіді на дуже такі круті запитання.
1: Я скажу так, що коли мені предлагають якісь двіжки, типу навіть того самого подкасту, в мене в голові виникають такі думки, типу, це дуже довго, я не зможу посидіти вдома, я не зможу пограти в комп'ютер, я не можу нічого робити. Так, да, я згоден того, що ну типа, потім буде що згадати, хоча.
3: Да, боже, от це сама класна річ, яка взагалі, подарував мені особисто подкаст, ці посиденьки в кімнаті біля мікрофону, ці всякі прикольчики, мільярди дублів. Потім дивюся, уявляєте, як Антон в сльозах це все монтує. Ну, це класно. От е, ми дякуємо за те, що це слухаємо не лише ми, не лише я, коли пишу тайм-коди, і не лише Антон, коли він це монтує, але все ж таки дякуємо вам за те, що ви у нас є.
2: Да, так, дуже Класно. Спасіба, Настя. Я хочу про як перемогти лінші. Моя порада вам просто нічого не робити. Ви, коротше, лягаєте на диван, 2-3 години ви пролежите, далі ви нічого не зможете робити. Я вам серйозно кажу. Ви, типу, не спите, ви не про що не думаєте, ви питаєтесь просто лежать. Так що, да, ребята, просто нічого не робіть, і вам через 3 години точно захочеться щось зробити. Піду їм це вже якийсь прогрес. І дозвольте собі трошки подеградувати. Це нормально.
3: Да, до речі, ми коли виставляли опитування в інстаграм, питали, що ви робите на час парантину, більше 80% відповідей було деградую, нічого не роблю, сижу в телефончику. З тими навантаженнями, які має сучасна молодь, і не тільки, це досить такий непоганий варіант. Просто полежать і потупить в телефон.
2: Ми обіцяємо, що якось запишемо вам цілий подкаст про культ продуктивності, і про лайфхаки, по тайм менеджменту, і по всіх цих штуках, чи вони роботують, чи ні. О,
3: чітко. Оксумер.
2: Следующий вопрос в нас. На вашу думку, чого не вистачає українському кіно?
1: якості. Держкіно наше виділяє дуже, на дуже сумнівні проекти і для дуже недобросовісних людей. Типу, за останній час я з хороших українських фільмів я не ходив на наші котики, мене так сумнівні на них очікування, але з останніх фільмів я пам'ятаю тільки мої думки тихі. І все, більше нічого. Там всякі серяки, типу, пекельні хуруги і т.д. Це в мене мало цікавить, а більше того у нас 90, напевно, відсотки, ну, менше трошки 80% фільмів забито скаженими весіллями і їхніми сіквелами.
3: Я не погоджусь, тому що досить потужний от український кінопром, якщо це можна так сказати. Є багато достойних кіно, не лише тих, які фінансуються з державного бюджету, а якби ми не відносились до нашого голови держави, але студія «Квартал 95» багато годного контенту робить. І крім того, якщо говоримо про суто такі фільми, які забезпечує Міністерство культури, наприклад, нещодавно кіно віддано, теж дуже сподобалось, дуже круте там фільми по типу кібергів і наших котиків. Не знаю, мені подобається. Я не можу сказати, що наша кіноіндустрія знаходиться прямо в такій стагнації. Чого не вистачає, Це якраз довіри таких людей, як Назар, до українського кіно, до того, щоб витратити тих 50 гривень на квиток і піти зацінити, просто подивитись, чи воно класне, чи воно не класне. Тому що коли Голлівуд випускає черговий сумнівний фільм, ми всі йдемо і думаємо, ой, ну блін, ну не них багато класного кіно, це якийсь один там промах. А коли українське кіно старається хоч щось робити, то ми дуже скептично до цього ставимося. Це недолік.
1: Ну по-перше, я не ходжу на голівудські сумнівні фільми. Я хожу на дуже мало того, що мені жалко грошей. А по-друге, типу, мені не хочеться ходити на якийсь рядовий український фільм про типу страшну там шароварщину і так Мені хочеться сходити на щось цікаве і хоча б цікаве.
2: Добре, у січні я пішов на три українських фільми підряд в один тиждень. Я що щось станеться з кіно. Театр закрить. Я був і на пекельній хоругві, і на відданій, і на наших моїх думки тихі. От в такому порядку вони йдуть в рейтингу. Навіть пекельна хоругва дуже зашла мому малому. Це все козацтво, ці всі шуточки, вони потихеньку, знаєте, кажуть, торможення це теж двіження. Я погоджуюся з тим, що розвиток є. Все частіше і частіше випускають якісь більш такі не попсові стрічки.
1: Якщо ви будете ходити на всі фільми підряд, і типу не вибирати між хорошим і поганим, то наші фільми коли не виростуть,
0: Так, мені здається, треба просто ходити, дивитись, вибирати для себе, писати рецензії. І ну я думаю, все одно люди на це подивляться, звернуть увагу. Ти потратиш свої гроші, які підуть подальшому на кращі фільми, все краще і
2: краще. Коротше кажучи, чого не вистачає українському кіно? Нашої підтримки,
0: знаєш, що б я сказав? Нашому кіно не вистачає досвіду, тому що в Голівуда скільки фільмів, і вони вильохають. І це все. А в нас ну хто що фільми, хто пише фільми? Ну ті, скільки ви фільмів українських? Знаєте, що за рік в любій справі потрібен досвід практика. Вот і
2: українському кіно потрібна практика. І саме той вопрос, чи в якому практика йдеться в руслі, типу, чи вона в хорошому, чи в поганому. Тобто, якщо люди дивляться, то есть режисери дивляться, що люди йдуть на е, якісь там, кал. як каже, да, як кал, шароварчу, і т.д. і т.п., то, типу, вони будуть це робити, якщо люди йдуть на якісь якісне кіно, то вони будуть робити щось якісніше.
1: Ти гарно прирівняв шароварчуну до кала, конечно, але тут типу, вони. Я не сказ...
2: Я хотів сказати, що я шароварчу, але кал. Питання і поняття релігії у світі. На мою думку, у світі, особливо в Україні, порушене поняття релігії. Чи це так? Так. По-перше,
1: дивлячись, якої релігії. Буддізм, як був релігією для того, щоб, типу, плекати в мир, який остався. А, наприклад, християнство, воно явно змістило свій вектор з чогось, типу,
0: хорошого. Просто господі,
1: звісно, воно стало, типу, гірше.
0: Воно завжди було таким, просто зараз у нас є вільне поширення інформації і ми можемо це все говорити про церкву, не боячись інквізиції і так далі. Тому, на мою думку, християнство завжди було таким і не стало якимось гіршим саме зараз. Зараз ми просто п- почали вільно про це говорити.
3: По-перше, дуже відносні поняття і суб'єктивні. Релігія світна на на. Ну, типу, якщо ми говоримо про одне поняття релігії, воно може відрізнятися кардинально від іншого поняття релігії. І, зважаючи на те, яке поняття саме ти вкладаєш в це слово, від цього варто відштовхатись. Але, як казав мій обожнюваний викладач політології, це не спроба нікого образити, але чувак, який придумав хлопця, розп'ятого на хресті, ну, просто політолог від Бога. Тому що будь-яка релігія – це максимально вагомий і дієвий вплив на суспільство. Якщо ми говоримо про релігію в такому ключі, то так, да, у нас це поняття викривлено, незрозуміло як використовується, але варто не забувати про саме корінь цієї проблеми.
2: Насправді просто люди путують поняття релігії. І поняття віра. Yeah. Да, тому багато хто вкладає в релігію саме як релігію церкви і ТДТП, і, і, і фірансові структури піраміди, і далі всякі штуки. А хтось набагато менше людей справді вірує. Тому ми вже говорили про це трошки в першому випуску. Ми згадували про іцизм, але ми теж зробимо ще один подкаст про релігію. <звук> Знання людства зростають зі швидкістю вибуху. Чи зможе наука коли-небудь дати відповіді на всі запитання? Чи існують кордони пізнання? Чи можна їх подавати? Чи ви у нас філософи?
3: Ну, боже, ставлю вам лайк. Я так люблю цю пішу для роздумів, і це просто краще.
2: Моя відповідь ні.
3: Не існує кордонів пізнання. завжди буде те, чого ми не знаємо. Відповідь на одне питання породжує ще 10 інших питань. Тому треба завжди прагнути до того, щоб знати, якщо не все, то хоча б багато. Дезанфікуємося, бо ми цього варті.
2: Шума. Яка музика, які виконавці вам подобається? Відповідь Я Маломан, Маломан не враховується. У вас точно є певні уподобання. Чи слухали ви б хоча б один альбом королеви поп музики-мадон? Яка пісня про продони вам подобається найбільше? Я відповім спочатку на питання про Хорошо, Мадонну. Так. так як у мене про неї тільки носталічні
1: такі думки, і в мене взагалі вона. Ну, в мене в голові вона вже давно мертва, то її найкраща пісня залишається це Фомінит, здається, з Джастіном Тімберла, якому не записували. Так, <laughs> тим. <laughs> А про те, яка улюблена музика, не знаю, з груп я прям не виберу, але, напевно, одна з таких, яких я слухаю вже дуже давно і ще досі, це Hollywood on Dead.
0: поставив лайк. Я Майлобан, але все ж таки зараз подивився дуже класний відос, значить, в Дудя, про московський фестиваль рок-музики 85-го року. 89-го, 89-го року. І відкрив для себе дуже чітку групу, Парк Горького, і прям... Это топчик сейчас, слушаем. Боже,
3: ребята, там, от... кидаю вам флешбек або отсылочку до выпуска «Арт-злочин арт-покарание», но там есть чувак, просто максимально, который занимается сейчас перед выборчей кампанией Путина, который прям вообще про русский от ужас. Он, опять, как меня напрягает, но, блин, его треки от іменно їхньої групи, коли вона була ще не за шкваром, коли вони творили нормальне дерьмо. Вони свалили з Союзу, остались в Штатах, хоча в них не було ні візи, ні дозволу на проживання там. Вони робили свій контент, і от час, от оцей такий панк 90-х, початку 90-х, кінця 80-х років, оце прям заходить час максимально, хоча, опять же, я теж меломан і теж слухаю все підряд. І що
2: це за група? Парк Горка, Парк Горка. Я понял.
1: Знаєте, ви всі меломани до перших треків якогось треш-металу, типа
3: та ні, я виросла на музиці металіки, Скорпіонів і Рамштейна. Це і, взагалі ну, не
1: то. А прищо? Типу, тобі... Металіка?
3: Ну, блин, я не знаю, як можна казати, от я слухаю тільки рок, і, значить, всі репери мають, блин, пісню сосати. Ну це так. бред.
1: Цього ніхто не казав. Це
3: ти таке сказав? Да. Не Ні, ну, це знаєш, не таке, таке почуття. Просто
1: не. я кажу до того, що ви кажете, що ви меломани. Хоча, наприклад, Назар. хіба ви слухаєте, наприклад, шансон? Любителя да. шансон. У вас є музика, то є шансоново. А у вас є музика якогось трэш мета, там де чуваки просто кричать і як якісь барабани луплять. Неясні таке теж не слухаю, але просто мені здається, що якщо ти меломан, то ти слухаєш прям все, якщо ти себе так хочеш називати. Та да, ну
3: блін, того що є даже пісні всяких оцих людей, які як ти кажеш аруть все підряд, що попало, і вони теж заходять. Там не знаю, не знаю, не зовсім оці андеграунд якісь ребята, які в гаражах записують. Хоча, серед них теж є багато достойних виконавців, Ну блін, якісь ліпно, там, не знаю, скримери теж чітко. Не знаю, мені все подобається. У мене в плейлисті може бути від Газманова до не знаю, Вівальді, і це прям чітко. Мені подобається.
0: Да я хочу сказати, те, що якщо ти миломан, ти не маєш слухати все. Або якщо ти називаєш себе милованом, ти не маєш слухати все, просто просто всі жанри музики. Ти просто не зможеш це переслухати. У мене в поельці є море всього. Так, але цей треш метал, наприклад, проскакують пісні, але не весь час. Тобто є деякі жанри музики, які я навіть не чув ні разу в житті, і ну але все ж є, в мене є все. Я не можу сказати, що я до якогось жанру набагато краще відношусь, ніж
2: до іншого. Я думаю, що я миломан. Я теж согласен в тому, що ми не може слухати прям все, все, все. Ну, ти
1: ти взагалі слухаєш одне. Родиш. Що я слухаю? Ти слухаєш пісні старечі, дуже старечі. Все, я, більше да, нічого я, це я теж не новий, ніч. В більшості моя музика, типу, плейлисті відрізняється від періоду мого життя. Типу там декілька років назад я слухав взагалі іншу музику. Там поп, трошки раніше там піс-реп, трошки раніше, просто тупо рок, більш нічого. Щас, типа, намішалось всякого. Ще да, мож... деякий жанр я не теплю взагалі.
3: Ніхі.
1: Не знаю, шансон мені взагалі не подобається. Я не можу слухати. коли я їду в машині. Ти слухаєш шансон, я так типу так лежу просто і думаю, боже, коли ж це закінчиться?
3: А в мене просто тату дуже любить шансон і того да я, я розумію. розумію. І, типу, і мені, прям, то, що, знаєш, це не знаєш, це не та музика, яку ти слухаєш, щоб щось нове для себе відкрити, але це та музика, яку ти слухаєш і згадуєш якісь прикольні штуки свого дитинства або юності мої прекрасні юності, моменти. і того, да. Того в мене кожна пісня чимось мось асоціюється, і того я слухаю дуже багато
2: різних жанрів. Типу, можу сказати, що у мене, як сказав Назар, плейлисти якихось там 70-х років, 80-х, 90-х, 2000-х максимум. Я стараюсь слухати нову музику, Типу, я можу включити собі на фон якусь там, не знаю, Гагусю послухати, поти, по собі там хай собі роб, щось там співає. вона просто не напряжна. Але є такі класні інді-виконавці, які нікому не відомі, але в них офігенні треки, і вони класні суто як композиційно, тобто у них там міняється ритм, по джаз я можу послухати якийсь класний. Або електроніку якісну, типу аля української, онуки. Або мені дуже подобається Флоренс. Словно, вообще такая скачильная группа абсолютно. Да, крик я не могу слушать. Насчет Мадонны. Мадонна, конечно, да. Я согласен, то, что она королева поп-музыки. Дуже классная песня. Frozen. Дуже классная.
1: Королева не больше, чем Майкл Джексон, конечно. Да, Frozen.
2: Mm-hmm. И это Тик-Так классно. И еще какие то там пісня я такая. Я часто фоткаю и на фон ее включають. Типу, там, вона називається что Вок, что-то, знаете, там, стрики-поуз. стрики
1: Pose. Що цікаво, що королі королева, якісь спадки на маленьких мальчиках, типу, ну, хтось поменше, хтось побільше, Но Мадонни ж не хлопець, то якийсь там молодший, на 40 молодший. років відрізняється,
0: якісь 90. 60?
2: А почекайте, як ви до поп-музики ставитесь? Давайте ківо. Я не знаю, що
3: таке поп-музика.
0: Ну, популярна. Можна, почекайте. Поп це популярно. От
2: серйозно. Вау.
3: Ні, я просто не знаю поп-виконавців сучасних. Сучасних. Карді бі.
2: Карді бі. Класно така. Yes. Зробили кр- трек з відео з її інститами викриті Коронавірус! 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 І тепер він другий в топі iTunes. Ну там так, да, cardi B, хто там ще не зараз. Знаю, Post а, мен... Malone, uh... а трек ще популярний? Да, да, я нікого
3: да. не слухаю, я нікому не, не дивлюсь, що це за жанр, типа, що це за жанр музики. Чоткий По... трек, знаєш, чіткий трек. Ну.
2: Oh, Філософське питання, що таке життя?
3: Не смерть.
2: Я думаю, на цьому надо
1: закінчити.
3: <рігум> життя <рігум> <рігум> да,
1: це на... залишається на розсуд кожного, я думаю. І з віком, я думаю, ваша позиція на рахунок того, що таке життя, буде змінюватися постійно.
3: Життя це спосіб існування білкових тіл. <рігум>
0: Ставте Google перекладач, перейдіть на українську, хто не розуміє.
2: О, Соціальна свідомість і медіаграмотність в Україні, чого вона не дна?
1: знаєте, просто більшість нашого менталітету і те, воно ще досі тянеться з СССР. і хоч молоде покоління намагається типу винести якось цього, але ну типу старші люди доволі консервативні, ну, нас... і не дають ти неправильно
3: мислиш тут не в старшому менталітеті, а в тому, что у нас немає вихованої національної еліти. Ну, типа, от національна еліта в Україні, якби були там, не знаю, Грушевські, Франкові, которые прожили в Україні, які виховувались в нормальних сім'ях, в нормальних умовах, які не були отравлені цими всякими штуками, були інтелектуалами і при цьому знали, що їм делать. Типа, от ми з вами, ми з вами уже можемо стати батьками національної еліти. Типа, якщо наші діти виростуть в умовах того, що вони не громадяни Радянського Союзу, у них все добре, у них є Україна, у них все класно, вони зможуть стати нормальними Нормальними керівниками, нормальними правителями. А в
1: кого, з які, в якої країни зараз є ця еліта?
3: У всіх країн, які розвивались абсолютно нормальним шляхом, не жили в колоніальних імперіях, не були колоніями, як Україна. Хоча де-факто ми ними не були, але з цим дуже тупо сперечатися.
1: Я прошу екземплу.
3: Норвегія, всі країни скандинавії велика пита робота. Все всі всі хто всі хто стоять зараз на керівних посадах Норвегії, їхні країни розвивалися в нормальних умовах і всі хто приходять до влади у них діють на, на інтереси країни. Розумієш, у них немає того, що, блін, давайте-ка я відкладу собі на чорний день 5 мільярдів доларів. Типу, вони приходять до влади і це нема в них того, що о Боже, в мене є шанс 5 років накрасти всього, що я хочу. Вони приходять як на звичайну роботу. Або якщо це випадок Норвегії, то це монархія, ну, тіпо, Монарх сам в себе красти не
2: буде. Я не погоджуюсь з тим, що в нас немає інтелектуальної еліти. У нас не. є дуже багато крутих хлопців, які просто зосереджені не в рівному, а і то навіть в рівному є класні чуваки, які творять неймовірні штуки. Просто не знаходяться при владі.
3: Вони є того, ну не
2: обов'язково еліті інтелектуальні знаходяться при, при владі. Того, того це не еліта. еліта.
3: Того це не еліта, це інтелектуали. Але це не еліта. Наш олігархат так само не є елітою. Тобто ті ребята, які у нас при владі. Ми вибрали там умовно бізнесмена. Зараз він питається зробити з країни біз бізнес. Ми вибрали минулу каденцію, ми вибрали мільярдера, значить, він керував країною як мільярдер. Тобто, іншими словами, дорівнює тери, ми вибрали кардіолят. Ми вибрали там, не знаю, Білорусія вибрала е, лідера колхоза, Білорусь стала колхозом. Вот і все. Вот вам і вся інформація.
2: О, Чому в нас низька медіаграмотність?
3: Тому що бабусю в селі, в Івано-Франківській області, не можна заставити не слухати радіо або не вірити радіо, коли вона слухала радіо перед тим 70 років. І вірила абсолютно всьому тому, що їй по ньому говорили. Те, що молоде покоління зараз має шанс щось виправити, ну тут все в наших руках, ребят. Або ми скидаємо в Вайбері мамам силки на офіційні джерела і кажемо, що всьому вірити не треба, або ми далі живемо в говні. І
2: так. до того всього обов'язково в школі предмет, якісь, змінить саме освітню систему, щоб спочатку, коли дитинка приходить у садочок, їй зразу казали, що перед тим, як ти щось будеш собі полівеньку, якусь інформацію вносить, ти маєш її трошки перевірити. А потім в школі це ще раз довбать людям. І ще раз, і ще раз. І тільки так через виховання ми можемо змінити медіаграмотність.
0: Ну, але при цьому дитинка якщо сприймає, що вона це все сприйме, вона буде піддавати сумніву слова всіх людей, вчителів, вихователів в садочку і навіть батьків. А в перехідному віці це досить така ну, сумнівна Друга штука. Да, да. Тому що, коли ти не ставиш під авторитет, нічі слова ти не ставиш під авторитет, то це трошки може робити біди. Ну,
2: мені здається, що навпаки краще мати свою якусь думку, яка сформулювалася в тебе через... Ну... Ми не тільки маємо вчити їх, казати всім ні, це неправда, я краще це, а й аналізувати всю цю інформацію. Ти не, ти не навчиш, навчиш дитину
3: в 4-5 років аналізувати інформацію? Ти вже
2: навчиш, там вже різні способи. Не підходи. навчиш, та, не, тому не, що не... має
3: бути авторитет, хоча буде на мама, мама, батько, або та сама вихователька в садочку. Ну, типу, зараз... Це не
2: про порушення авторитетів, це про те, що якщо новина є якась про той самий вертольоти, які летять з неба і розпилюють антисептик, чи, не, чи що, чи меріють температуру, да, лоу, то ти маєш сказати дитині, давай ми подивимося офіційно якихось сторінках. Офіційні джерела мають бути авторитетом більше, ніж твоя мама в даному випадку. Дивіться, просто
1: ти не можеш навчити або змусити дитину вірити чи не вірити, та розвивати в неї критичне мислення ти можеш.
0: Критичне мислення так. Наскільки ви розумієте, ми зараз 17-18-19 років можемо глянути не тільки одне джерело, перше, яке висвітилось. Можемо 2-3, навіть 10. З офіційними посиланнями і не тільки. І, згідно з твоєю інформацією, яку ми отримали, ми можемо вишлі для себе те, що ми вважаємо максимально правильним. От, а як дитина в 14 років навіть може сказати, ви хочете, щоб я був медіаграмотним, добре, він зайшов в інтернет, він глянув, перший же сайт зашов, добре, що йому попалася інформація правдива, а якщо ні, він просто прочитав і буде доказувати цю інформацію всім, тому що він це прочитав в інтернеті, і тому що йому так казали в робити, він зробив правильно, як йому казали, а інформацію він
2: прочитав, ну, неправильно. Ще одне запитання, випускний воно того варте чи ні?
1: Варте. З, з моєї сторони я скажу теж, що воно того, якщо випускний нормально організований, то воно того точно варте.
2: Ну, я за путешествия. Хочі, що зараз почали робити, офігевна ідея. Не тратить 300 євро на випускний, поїхати в тур, подивитися, хоч країни. Нехай цей тур автобусний, це набагато більше емоцій і крутих штук, ніж просто піти в кафе побухати.
3: Ну, знову ж таки, якщо говорити про тур, я набагато більше вітаю традиційний звичайний випускник, коли ти збираєшся з однокласниками, сідаєш зі своїми друзями за один стіл і проводиш згадуєш шкільні роки. А не коли ти в автобусі три доби з людьми, можливо, яких ти не дуже сприймаєш, або взагалі не переварюєш. Як я в моєму випадку не дуже ладила зі своїми однокласниками? Ну, мені було б напряжно з ними просто їздити. Оце щось дивитися. Я б не отримала позитивних емоцій від цієї поїздки. Взагалі, в кого дружній клас? Да, окей, ви всі разом зібрались, вирішили, як вам. Зручніше, якщо ви всі одне з одним нормально дружите, спілкуєтесь, окей, ви можете поїхати. Це буде справді дуже крутий досвід. Але якщо у вас ну такі суперечливі такі відносини в класі, то краще просто традиційно зустрітися з класними керівниками, з батьками десь в ресторанчику посидіти і нормально провести
0: ці шкільні роки. Давт я згоден з я Трошки хотів би свою ромарочку ставити, то що в нас в принципі клас я вважаю, дружній був, і в принципі не було такого, що хтось з кимось в відкрито і в контракт. Всі дуже добре один до одного відносини. Але все ж таки, якщо це розглядати зі сторони поїздки, туру, євротуру і так далі, то я би, скоріш, вибрав би класичний наш традиційний спосіб святкування, як ми це зробили, просто без цієї всієї помпезності понтів, плать за мільйон доларів і так далі, ну, це трошки так. Да тому що у нас такий менталітет, у нас понти дорожче денег. А от Євротур е, я б зібрав би просто чоловік 10 і ще б позвав би своїх інших друзів не тільки з класу, і ми поїхали б собі класно відпочили б своєю компанії. Того, да, я я думаю, що традиційний спосіб з деякими римарочками відносно нашого часу буде краще.
1: Скажу свого персонального досвіду: типу, у нас в класі були такі відносини середні, але так як наш випускний був дуже круто організований, ми всі були дуже заряжені на цей випускний. Ну, дехто так більш песимістично, але тим паче, коли всі, типу, дуже від цього радіють і дуже класно це сприймають, то в нас вийшов дуже крутий випускний. Але, наприклад, паралельного класу нашого вони пішли в кафешку, посиділи десь за годин 12 і розбігли всі. Типа, ну це було взагалі не круто. Хоча в них клас теж був такий, типу, на 50.
2: Просто на випускових. Хісті... Стоять максимально дружні, максимально класними, і, типу, нехай це буде супер наіграно, але якщо ви хочете провести його традиційно, то да. Влад не може бути такого, що у вас в класі всі супер-супер дружні.
0: Коли під градусом, да, а це в основному під градусом у нас, то це все я особисто для себе багато відкрив людей, яких я просто, ну, отак от думаю, от є вони є, вони нічого поганого не зробили, я їм нічого поганого не робив, от ми добре спілкуємося. Ну, під час цього, і потім, коли після цього на наступний день чи через два дні ми поїхали святкувати не з батьками, просто на озеро, там, з домиками, і всі, ти сам, состав з однокласниками поїхали, і, ну, я дуже багато для себе відкрив
2: людей і так далі, і в принципі, ні в кого не було контрів і так далі. Ставлю дізлайк тому, що людей треба відкривати під грав, через те, що, ну, типу, ви будете тоді общатися і тоді, коли бухаєте, а це трохи для вас... Ми, страшно. хоча б,
0: спілкуємося.
1: Після одинадцяти років, ну, там, скільки хто витримав, після одинадцяти років душності, типу, після одинадцяти років того, як ти бачиш цих людей кожного дня, на, в тебе там, ну, на когось злоба, на когось там, ти просто з ним не говориш і де то на випускному, коли всі розуміють, що це вже кінець, як би, що це все-все, коли, ну, да, трохи випали, як сказав Влад, то, ну, ці всі люди відкриваються для тебе зовсім по-іншому, типу, ти не сприймаєш вже їх, як, як типу, людей, яких ти завтра знову побачиш, типу, і ще будеш бачити дуже довго, і того ви стаєте якби ближчими, і після обласного будь-який клас, по суті,
2: зближується, як на мене. Питання до Масті. Коли і як Настю вкусив Медведчук, що вона виголошує про російські тези. Це наїзд, на який Настя постарається адекватно відповісти.
3: Це брехня. Ніхто адекватно. Відпусти. Ні, ладно, я жартую. Я не знаю, де ви почули про російський наїзд. Мабуть, це було в випуску арт Art арткара, коли я казала, що слухати виконавців, які виступають в Росії, це норм. Але ну, команд, ребята, ви ж дивитесь російських відеоблогерів. Ну блін, по-любому, хтось із вас, фанат якогось Янчика Топліса, який не виголошує про російських промов, а просто діяли водний контент. Ну О.
2: там був загонк себе ж ти що вірш про, про те, що Україна ну, ну типа да, Бродського. Да, ну
3: комо, ну все одно я не вважаю, що це про російські промови. Я громадянка України, живу в Україні, люблю Україну душею і серцем. І тому ну типу ніхто мене не кусав. У мене все добре в цій житті. Влад не ржи. Влад просто знає правду. Я агент кремля. <рес> Ладно, це шутка. Ну комон ребята, будьте попрощені. Там ще буде питання, я так підозрю про голову Ватника, там чи ще про щось? Да,
2: зараз зразу я
1: його вкину. Просто так, на подкасті да. мають бути різні люди, ну, типа, да. когось, хтось агент Кремля, когось спонсору Госдеп США, типу, да, хтось Антон, хтось
3: ну, тіпа, це нормально. Я взагалі пропоную відійти від цих категорій, Бін, хтось вадник, хтось не вадник, хтось укроп, хтось бундеровець. Бо це не так працює. Камон, ребята, трошки But... фільтруйте те, що ви читаєте, і фільтруйте те, що ви думаєте, і Він, те, що ви відмов... слухаєте, теж да. фільтруйте, виключайте <laughs> да, подкаст. Відмовляйтеся від цих категорій, бо це до добра не доводить, взагалі ніколи і нікого.
2: поки Тим як, до речі, з- збирати людей перед like no тим як збирати людей на подкасти. Я кожного спитав їхню думку, наприклад, там про різні категорії людей, про ставлення до політики, і те і я спеціально брав, хоч, щоб у нас, хоч якийсь був спор, якісь брамонти so, просто спитав
3: і такий ти отак був, і ти все одно стоїш. Я по вас
2: не взяв, якщо б ви були по всьому согласні, через а, конечно, те, що було б зкучно слухати. Хто
3: ще з тобою це тут сидів?
2: Повір мені, ти бачиш, скільки у нас тут запитів. <laughs> <laughs> ладно, <laughs> ладно. Так що да, мабуть, якісь конф в нашій команді і ми дуже раді, що ми знайшли тему патріотизму через те, що вона вічна, не ісцякаємо. Ми кожен божий випуск просто згадуємо і зробимо його не раз, ще і ще. Що значить божий випуск? Я не не Кожен божий раз. Як жити в країні, в якої президент
1: Ватнік? Не бійтесь змінювати свою думку. Якщо ви зробили помилку, то не бійтесь, типу, сказати, що от так типу сталося. І якщо вам не подобається там правляча влада, бо подобається, якщо вам подобається, то круто. типу. просто думайте критичніше, і не бійтесь змінювати
2: свою думку. Я відчуваю свою відповідальність за те, що я був не проти Зіленського і не проти Порошенка. Я був десь посередині, як і більшість населення. Я да,
3: на двох столах. Да,
2: як всі на двох стулах. Я просто не міг визначитися. Якщо б ти голосував, то б було дуже тяжко насправді. То
3: я знаю, бо мене просто мене батьки такі. І що вони ні, вони, ну, в мене дуже часто батьків немає часу, типу, шукайте там хто що де, як, і вони в мене питають. Бо це моя спеціальність, я в цьому маю розбиратися, ну, типу, хто де, хто. І, ну, якби я їм казала: "От, чуваки, от така інфа, така інфа". Ну, не в моїх інтересах було два голоси відправляти там за мої те, що я фанатка квартал 95, да, грубо кажучи. От, це важко, але, блін, ну, типу, моя особиста думка, вибираючи між мародером і клоуном, я виберу клоуна. Нехай буде клоун, тільки в цирк поїхали. От і все.
2: Назавтра зустрішемося. Ну,
0: твоє населення за що? <плес> там <смех> блин <смех> Да. Або мародер, який і... просто розграбує твоє населення і будете жити на щиті. Да. Та, так, і і розграбує це... твою
3: армію, яка стоїть опять же, за тебе. Ну, ну дивіться такий мародери.
0: В фіналі не був,
1: як я називав, Гриценковий. Гриценко, Гриценко. Гриценко, самі... Гриценко
3: воєнний, ну блін, Грицен... да, не... типу... Гриценко просто не політик. Ось
1: хто насправді крав нашій армії. Це просто пусті якісь такі закиди в
2: з ua 24 чи з якого сайту.
3: Та, до чого тут ua 24? Так, стоп, це вже випуск про політику, ми зараз не...
2: знову перейшли туди, як не треба. Прос, я скажу, що я відчуваю відповідальність за те, що ми вибрали такого президента, і всі відповідають тут за те, що ми такого вибрали. Що маємо, поки що то маємо. Мій градус того, щоб я вийшов на мітинг, ще не дійшов до той точки. Хоча там то недовго досталось, не мені здається. А ви знаєте, що для мене мітинг є штука, така в mm-hmm. Тому да, по-перше, ви свої помилки, якщо ви передумали про те, що ви ну там якісь мали певні думки інші ніж зараз. Ви можете завжди передумати, і ви можете змінювати свою країну. Починайте. Себе. Просто така от фразочка втінула, починайте себе, якщо вам говорять вищі структури влади, дотримуватись законів, плачувати штрафи, сплачувати податки, пробуйте, наскільки це не важко І спочатку, як то кажуть, спочатку міняється населення, а потім міняється і влада. Оксумер у нас було питання про карантин таке розписане, таке прям суперправильне, яке ми вас просили, але воно втрачає свою актуальність з нововведеннями, тому, да, все закрили. Відносно тої дівчинки, я хочу сказати просто те, що я це
0: весь час говорю, ви просто завжди читай умови контракту,
2: на які ти підписуєшся. В нас був вопрос про карантин такий, як треба. Ми зараз коротенько його розповімо, щоб ви були в курсі, що відбувається. Насправді, втрата в актуальність? Настя, пожалуйста.
3: Тож, Дуже дякуємо за те, що розписала нам таку прекрасну історію. Це прям те, що ми хочемо. Все ясно, все зрозуміло. Загалом ти залишилась в гуртожитку або не залишилась, не знаєш, що тобі робити через те, що ти заплатила за курси німецької мови в Києві, які коштували 5 тисяч гривень, які не пов'язані з твоїм університетом. І при цьому ти не знаєш, чи тобі повернути кошти, чи тобі залишитись в гуртожитку, чи тобі їхати додому. Ми не будемо уже якось зараз розповідати тобі, що робити, тому що це питання втратило актуальність у зв'язку з карантином. Мабуть, твої курси закрили, і адміністрація мала тебе повідомити, що тобі робити. От, і тому не будемо витрачати на це зараз час але дуже тобі дякуємо за те, що ти знайшла час, розписала для нас цю історію і надалі просто читай умови договору, які тобі пропонує та чита структура, представник твоїх послуг там чи, не знаю, будь-чого на що ти підписуєш угоду, читай її. Все, що написано маленькими, великими літерами, все читай і тоді не буде виникати ніяких питань.
2: Після цього вопросу у нас був інший вопрос, просто три слова про булінг. Ми зробимо на цю тему випуск. Тож, конкретніше, про що
1: говорить, тому що, ну, про булінг, да, він, ну, він є
3: там, можливо, якийсь випадок. Якщо ти не хочеш, щоб ми називали твоє ім'я...
1: У нас є анонімна Google-форма. анонімна
3: форма Раді Бога, Боже. Пишіть ваші випадки. це цікаво, чесно. Типу,
1: у нас є багато своїх історій, які ми можемо розповісти про булінг в школі. Про те, як булили і були булили нас. Тому...
2: Слава
3: Богу, ми вже всі випустилися.
1: Продовжують просто булити в ніві всюди тут. Антона з його поглядами не
2: перестануть булити. Взагалі ніколи, так що... Можете сказати, да. як вам звикнуть, і сидіть на двох стульчиках.
3: Просто дякуємо за те, що ви нашли час.
2: У нас був цілий вопрос про те, де ми у яких топах, в якій зараз у нас там стан розвитку і це. Ми, звісно, хочемо похвалитися, що ми там 37-ми були в Apple подкастах топі загальному iTunes, але в нас є така апаратна сторона популярності, така, знаєте, якої на самом деле немає, каже Назар. Ми в курсі цієї історії, але ми хочемо дуже з вами з нею поділитися, щоб ви з нами сіли, посміялись, там хорошо так прорались або навпаки. О Боже, Настя, з тобою все нормально? Настя, давай. Да, тож це дуже
3: смішно, чесно. Зразу дискеймер ні на кого не держу зла, це було дуже смішно і класно. Коротше, празднували ми день народження Владіка, мого любимого самого в світі. Йому було 18 років, можете в коментарях написати з ним народження Владіка, я вам лайки всі поставлю. От. І коротше, і наш товариш умудрився заснути. Ну, втомився, просто втомився молодий чоловік і заснув. І положився телефончик от на тумпочці. І йому почала дзвонити определенна мадам. І я взяла трубку, кажу, що ну от такий-то, такий, то спить. Ну, типу, він не може взяти трубку, він заснув, він набере вас зранку. Хорошо, положили трубку дзвонить ще раз. Кажу: "Ребята, Nazar спить, набираешь в утром. Все хорошо, все нормально". Ла-ла-ла-ла-ла в мою сторону. Я почула слова: "О, блин, це ти, Настя з подкаста". На-на-на. Кажу: "Та, ребята, це я". Ла-ла-ла-ла. "О, це ця Шмара". І я така: "О, май гад І, короче, ребята, ви чуть не хватило людей. Того, що мої знайомі, мої хороші, мої Владик і його прекрасні друзі, вже були готові вступитися. І того, будь ласка, в такому маленькому місці думайте, що ви говорите, кому ви говорите, тому що, ну, це все дуже такі штуки, які потребують особливої уваги. Оце така смішна і забавна історія про популярність у рівному.
0: А тепер закінчуємо смішними і веселими історіями. Опять же, маленький дисклеймер, якщо Настя не держить зла, то я пам'ятаю все. Тим більше, що касається Насті. Що хотілось б сказати?
3: Дезінфікуємося, ми цього лад. А ви знаєте, як прізвище королеви Британії? От, от яка в неї династія. Давайте давай, пишіть нам в коментарі. Оксумер! Ми дуже вам дячні, що ви дослухали до кінця наш теплий домашній сімейний випуск. Ставте нам 5 зв'язк. Перебирає на себе роль Антона. Але, в принципі, дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте. Це всього всього п'ятий випуск. Чекаємо на ювілейний 55-й і 105-й, і не тільки е- наш запис. Але, в принципі, так. Да. Ви нас почули, ми вас почули. Все класно. Пишіть, задавайте запитання, тому що ми думаємо, що кожен нашої війни випуск буде відповіді на запитання наших підписників.
0: Було приємно послухати, почитати ваш фідбек і, взагалі, що ви нас слухаєте, ви нам пишете. Попрошу вас
1: формулювати ці питання трохи краще і задавайте більш цікавих питань. Там хто може написати якусь анонівну Google форму, типу. Там, чи правильно ми розкрили ваше питання, чи неправильно, чи взагалі ваші думки співпадають з нашими.
3: Передаємо привіт людині, яка задала нам питання про Цвітаєва і про Єсеніна. Ну, це, звісно, дуже класно, але ми не літератори, ми не досліджуємо їх біографію. Ми можемо будувати чисто свої суб'єктивні штуки по цьому приводу.
1: Ми не передаємо привіт Ваську і Сеньку, тому що ну, в нас якби не радіопрограма.
3: Я, як СММ-щиця цього всього проєкта, передаю привіт, дивіться, така ситуація на клауді. Є преміум-аккаунт. Для того, щоб ми заливали наші випуски на SoundCloud, нам треба мані. Тому що підписка на це все діло платна. І типу, там є обмежена кількість мегабайтів, які ми можемо заливати в інтернет. І от ми не знаємо, як нам поступити. Або ми відмовляємося від цієї платформи, від SoundCloud. Бо ми є, в принципі, на Apple подкастах, на Google подкастах, на SoundCloud, на Spotify і взагалі.
2: Так, так, всюди. Де
3: інде, але SoundCloud платна платформа. І от напишіть нам, будь ласка, Direct, або ми виставимо вам формочку в Instagram. Пишіть, чи ви ви готові пожертвувати нам не знаю 10, 5, 15 гривень на те, щоб ми купили цю підписку, і вам було комфортніше нас слухати. Або вам вистачає тих платформ, на яких ми вже є. Я
2: все хотів сказати, що ми спонсорів шукаємо. Так що, якщо ви хочете, щоб вас вашу рекламку почули, якась певна кількість людей, ми скажемо, що це більше на деяких випусках трьох тисяч прослуховань. Що для українського подкастингу супер класно? То пишіть нам. Ми відкриті до всіх ваших пропозицій. І також в ваших запитаннях ми вишукуємо нові теми. Ми обіцяємо, що наступні два випуски будуть максимально підготовлені, бо ми згодні з тим, що ми трошки здулися на цих два випуски. Вони були домашні, карантинні. Тільки, типу, ми не особо готувалися до них. Ми хотіли з вами просто чітильно поговорити, щоб подізналися краще нас, а ми вас. Але наступні два-три випуски будуть суто експертні, як ви любите. Більше конкретіки, більше, більше, більше строчів, більше фактів і всього іншого. Особливо наступний випуск, там зустрінеться Настя, Назар і ще хтось. Наверно, я споймір, бо я звідси цього місця не встану. Ха. Все, Буха ребята, всім бувайте. Пока. До да, побачи. Покі,
0: давай. Якщо ви мене дуже попросите, я вам інколи буду записувати АСМР.